2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Esto es República
3: H. La información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico
4: de Blanca Becerril.
5: Hola, hola, muy buenas noches, son las 8 de la noche en punto de este miércoles 12 de mayo del año 2021, yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo lo invito como todos los días a que se quede conmigo porque en los próximos minutos pues le voy a dar la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional. Hay, por supuesto, información importante sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues ya su batalla contra el Instituto Nacional Electoral. Además, se pone cada vez mejor el asunto allá en Nuevo León con la elección. Hoy Adrián de la Garza incluso fue a denunciar al presidente Andrés Manuel López Obrador ante un organismo internacional. Le voy a platicar de qué se trata. Además, ya inició aquí en la Ciudad de México la vacunación contra el coronavirus para las personas en gestación, para las personas embarazadas. Hoy Ahí viene Roberto San Germán con lo mejor de los deportes Vamos a hablar por supuesto también de música con Orlando Oliveros Así que yo le invito a que se quede conmigo Esto es República H, yo soy Blanca Becerril ¿Y qué le parece si arrancamos ya con un resumen de noticias?
4: En resumen,
5: el exdirector del Metro, Jorge Gaviño, retó al canciller mexicano, Marcelo Ebrard, a renunciar a su cargo y él renuncia a su curul en el Congreso de la Ciudad para debatir en torno a la línea 12 del Metro porque dice que no se puede responsabilidad, responsabilizar perdón, a su administración como director del Metro cuando los problemas de la línea 12 son de origen. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió que no se politice ni se use con fines electorales el accidente de la línea 12 del metro. Hoy por coronavirus en México se registran 219.590 muertes, 267 más que ayer. Además de 2.371.483 personas contagiadas, lo que representa 3.090 más que este martes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió que la Fiscalía que investiga todos los casos en los que que candidatos ofrecen tarjetas a cambio del voto, celebró que haya prosperado su denuncia sobre la llamada tarjeta rosa del candidato del PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza. El juez primero de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, Rodrigo de la Pesa, ha concedido esta semana 18 suspensiones provisionales que congelan, con efectos generales, cinco artículos de la reforma a la ley de hidrocarburos vigente desde el 5 de mayo. El juez octavo de distrito en materia administrativa, Martín Adolfo Santo Pérez, desechó por improcedente un amparo que interpuso el gobierno y el gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, con el cual pretendía echar abajo el proceso que llevó a cabo la Cámara de Diputados para su desafuero. La directora de la Conagua, Blanca Jiménez, informó que al iniciar la temporada de ciclones se eh, esperan unos 20 del lado del Atlántico y otros 20 del lado del Pacífico.
3: Recorrido por el país.
5: Y vamos rápidamente con nuestra compañera Daniela García hasta Monterrey, Nuevo León, pero antes vamos con Juan David Castilla a Veracruz. Juan, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto también a todo el
6: auditorio. Informarte que un total de 29 colonias de Jalapa, la capital de Veracruz, registraron anegamientos por las fuertes lluvias de la tarde de este miércoles 12 de mayo, por lo que elementos de la policía estatal activaron el plan Tajín en apoyo a la población afectada. Decirte Blanca que la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, misma que había emitido la alerta gris desde el martes 11 de mayo por la posibilidad de fuertes precipitaciones, reportó afectaciones también en los municipios de Quilotepec y Emiliano Zapata, donde se contabilizaron 32 viviendas afectadas y desechamientos parciales que ya fueron atendidos. Las autoridades estatales y el Ayuntamiento de Jalapa informaron que los daños más graves ocurrieron en la ciudad capital, donde cinco importantes avenidas resultaron con anegamientos: Lázaro Cárdenas, Encanto, Américas, Arco Sur y el Boulevard Yanga. Decirte también que entre las colonias afectadas de aquí de la ciudad de Jalapa se encuentran Revolución, La Lagunilla, Rubén Pabello, 21 de Marzo, por mencionar algunas. La Secretaría de Ciudad Pública dio a conocer que también elementos de la Fuerza Civil, de tránsito del Estado y de transporte público mantienen labores en las diferentes vías de comunicación. Cabe mencionar, Blanca, que en Jalapa comenzó a llover alrededor de las 3 de la tarde, dos horas después cesó un poco, pero posteriormente continuaron las precipitaciones y hasta este momento persisten en, en diversos puntos de la región capital, también en el municipio de Coatepec, que se encuentra ubicado a 10 kilómetros de Jalapa. Este es el reporte, Blanca. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo, hasta luego.
5: Hasta luego. Y vamos hasta Guadalajara, Jalisco, con mi compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues el día de hoy se realizó otra manifestación para pedir justicia, esto por el plagio y asesinato de los hermanos González Moreno, Ana Karen, José Alberto y Luis Ángel. Y eh, pues fue, esta ocasión fueron músicos, amigos y familiares quienes frente a Palacio de Gobierno realizaron esta protesta musical con melodías clásicas, recordaron a los jóvenes especialmente a José Alberto quien fue chelista en la Universidad Autónoma de Guadalajara y a, y a Luis Ángel quien tocaba también el violín. La marcha inició alrededor de las 10 de la mañana desde la Glorieta de la Normal hasta el Palacio de Gobierno, en donde pues también portaron pancartas y gritaron algunas consignas para exigir justamente mayor seguridad por parte del Estado ante el incremento de la inseguridad en las calles de la entidad. Estos tres jóvenes, recordar que fueron extraídos de su vivienda en el municipio de Guadalajara, y pues lamentablemente sus cuerpos eh, fueron encontrados sin vida en San Cristóbal de la Barranca la mañana del domingo. Además, eh, pues bueno, el día de hoy también el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera eh, pues lamentó justo este, este deceso, este asesinato de los jóvenes y dijo que ya se apoya también al gobierno de Jalisco en esta materia de seguridad. Se han desplegado ya elementos de la Guardia Nacional también en el territorio estatal. Esa es la información, Blanca.
5: Muchísimas gracias, Mayeli.
7: Excelente noche para todos.
5: Buenas noches. Y vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Rogelio López. Rogelio, ¿cómo estás?
8: Hola, Blanca. Es un placer saludarte en esta lluviosa tarde. Y bueno, pues quiero comentarte que el oriente de la ciudad está hecho un caos. Y bueno, pues para no eh, pues variar, al metro le llueve sobre mojado Y quiero comentarte que tenemos un servicio provisional de la línea A. Esto exactamente, solamente hay servicio de Pantitlán, de las estaciones pantitlán aguelatao debido a que estaciones como Los Reyes, Santa Marta, Peñón Viejo, están inundadas, completamente inundadas las vías. Es por eso que se ha tenido que eh, pues terminar este servicio en estas estaciones. De hecho, te quiero comentar sobre la avenida Zaragoza, tenemos muchos problemas debido a las inundaciones que se han dado, tenemos varios vehículos varados, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han, han acudido igual que el heroico Cuerpo de Bomberos para poder rescatar personas que se han quedado varadas eh, y en, arriba de sus toldos. Y bueno, pues esto pues esto sucede exactamente lo que es Amada, Amador, Salazar y Zaragoza, lo que es la zona conocida como La Balvanera, y bueno, pues también lo que es el eje 10 y la autopista México-Puebla. No se puede pasar, está una gran inundación, también tenemos vehículos varados en esta zona, y bueno, pues también el metro pues continúa con estos problemas, entonces es una tarde bastante caótica para el oriente de la ciudad blanca.
5: Pues ahí los detalles, Rogelio, muchísimas gracias a tener mucho cuidado.
8: Así es, hay que manejar con mucha precaución, continúa uh -huh. lloviendo, entonces pues hay que extremar al máximo las precauciones.
5: Muchísimas gracias
8: muy buenas noches y continuamos pendientes. Buenas noches. La Nota
5: del Día okay, Y arrancamos con toda la información porque vaya que hoy ha estado muy movido el asunto electoral, sobre todo con las elecciones allá en Nuevo León, que pues estarán eh, jugándose el próximo 6 de junio, donde estarán eligiendo al próximo gobernador y es que el candidato a la gubernatura de Nuevo León por la coalición PRI y PRD Adrián de la Garza denunció ante la OEA un atentado contra la democracia en México es decir, el candidato se fue hasta a Washington para interponer una denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los detalles los tiene mi compañera Daniela García, corresponsal de El
9: Heraldo allá en Nuevo León. Mi Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, muy buenas noches. Pues como bien mencionas, hoy se dio a conocer que el candidato de la alianza Va Fuerte por Nuevo León, Adrián de la Garza, interpuso una denuncia contra el presidente ante la Organización de los Estados Americanos. El periodista denunció al Ejecutivo de México por entrometerse en las elecciones de Nuevo León y también el resto del país. Esto hay que recordar se da después de que se abriera una investigación en su contra y otro candidato, Samuel García, de Movimiento Ciudadano. Y, y en el caso de Adrián de la Garza, después de denuncias hechas por el mismo López Obrador durante sus conferencias mañaneras durante varios días la semana pasada. Por lo que el candidato Adrián de la Garza aprovechó que tenía un viaje a Washington, Estados Unidos, en donde estuvo reuniones con congresistas y empresarios del país vecino para reunirse con Luis Almagro, quien es el titular de la OEA. Ante él, expuso la situación actual de las elecciones en Nuevo León y también agradeció públicamente al Magro que lo haya recibido y le comentó que es una situación que se vive en todo México prácticamente. Agregó que lo que ha estado pasando en materia electoral viola las cartas fundamentales de la democracia interamericana. Pero podemos escuchar un poco más de lo que comentaba Adrián de la Garza en este video que colgó a sus redes sociales hoy eh, miércoles blanca.
10: Estuve con el secretario general, Almagro, quien tuvo la oportunidad, le, le agradezco la oportunidad de haberme recibido, exponiéndole... La grave situación de lo que está pasando, eh, no nada más en Nuevo León, sino en México. Hoy no vengo por eh, el tema de la elección de Nuevo León. Creo que es más grande nuestro interés, que es la democracia de México. Lo que está pasando en México es grave para todos nosotros. Atenta contra nuestras libertades, atenta contra muchas luchas que tuvimos que pasar para tener elecciones limpias, elecciones certeras y que dan democracia a nuestro país.
9: Pues bueno, Blanca, esa es la información que se ha generado el día de hoy desde Washington, donde el candidato Adrián de la Garza pues anunció esta denuncia que interpuso ante la Organización de los Estados Americanos.
5: Pues ahí los detalles, muchísimas gracias, mi Dani. Oye, y Samuel García, ¿ha dicho algo, ha hecho algo en las últimas 24 horas?
9: Hasta el momento, lo único que hemos eh, pues visto en su agenda pública es que mantiene en la campaña, como lo había estado haciendo anteriormente, eh, algunos eventos, algunas entrevistas con medios de comunicación. Sin embargo, pues lo que sabemos es que no hay planes de cambiar la estrategia, al menos por el momento, mientras no haya algún cambio pues en materia legal.
5: Claro, que incluso hace ratito eh, vi en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, unos screenshots de unas, pues supuestamente conversaciones de un chat interno, donde eh, pues él decía que Adrián de la Garza ya le estaba haciendo guerra sucia. En fin.
9: Sí, es una de las eh, de acciones que tienen ambos candidatos, una elección donde sea pues identificado la guerra sucia y los señalamientos en redes sociales y de diferentes maneras aquí. A 24 días de, de claro. que votemos por un gobernador nuevo aquí en el Estado. Pues, ahí lo tenemos, Mirani, gracias. Estaremos pendientes, Blanca, muy buenas noches.
5: Buenas noches. oiga y ¿sigue el conflicto entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el Instituto Nacional Electoral, Francisco Nieto, nos tiene los detalles? Francisco, adelante.
11: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si Lorenzo Córdoba se enoja porque desde la mañanera se está denunciando la compra de votos de Nuevo León, pues es su problema. Eso fue lo que dijo el presidente López Obrador. Obrador además se pronunció por denunciar a todos los candidatos del partido que sea eh, que estén prometiendo y entregando tarjetas eh, que pues que se acabarán con dinero cuando el, el candidato gane. El presidente eh, pues explicó que... Eh, es importante que se hagan este tipo de denuncias eh, del partido que sea, explicó, eh, para que pues no se esté comprando el voto eh, de los ciudadanos. Eh, bueno, y bueno, también reconoció que, que si se está, eh, por parte de los candidatos de Morena, también dando este tipo de promesas, pues qué bueno que estén saliendo eh, más casos, dijo el presidente, y que pues, es necesario que se dejen de dar este tipo de, eh, eh, de promesas. Nos dijo, le preguntó a la gente sobre el tema de las tarjetas Oriana, las tarjetas de mónica y bueno, el presidente consideró que es necesario que se valore una nueva iniciativa para eh, pues para modificar la forma en que se está haciendo campaña electoral en estos momentos. Pues eso es parte de lo que sucedió en la mañana, Blanca. Muchísimas gracias, Francisco. Buenas noches.
5: Buenas noches. Oiga, y vamos a cambiar de información, vamos a información en materia de salud, en materia de la emergencia sanitaria por el coronavirus, y es que Pfizer solicitará a la COFEPRIS la autorización de la vacuna de coronavirus para adolescentes. Paris Alejandro, nos tienen información. París, adelante.
12: Buenas noches, Blanca, amigas amigos amigas de de México. Así es, y es que esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reveló que la farmacéutica Pfizer solicitará en los próximos días la autorización de la COFEPRIS para su vacuna contra el COVID-19 en adolescentes de 12 a 15 años de edad. En redes sociales, el canciller publicó una carta en la que Pfizer informa que se encuentra en la integración del dossier para presentarlo a la COFEPRIS. En esta misiva firmada por la presidenta y gerente general de Pfizer, María Constanza Lozada, se expone que el Laboratorio Pfizer ya solicitó autorización a la Administración de Alimentos y de medicamentos de Estados Unidos, la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos para su uso de emergencia de, en, de su vacuna desarrollada en adolescentes de 12 a 15 años. Dijo que Pfizer ya se encuentra en estos preparativos para someterlo a consideración de la Cofropriz, mismo que podría ser formalizado en los próximos días. Y recordar que el pasado 11 de marzo el canciller Marcelo Ebrard aseguró que México participaría en ensayos clínicos de fase 3 de vacunas contra el COVID-19 para menores de edad. Sin embargo, todavía no se han iniciado estas negociaciones con farmacéuticas ni gobiernos para incluir a México en estos estudios. Sin embargo, pues, tampoco hay convenios todavía formalizados, pero ya se podría aprobar la primera vacuna para adolescentes de 12 a 15 años de edad en México. Blanca, es la información.
5: Muchísimas gracias, Paris. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, y aquí inició la vacunación para las personas embarazadas en la ciudad de México, sobre todo en una alcaldía. Gerardo Suárez nos tiene los detalles. Gerardo, adelante.
13: Muy buenas noches, Blanca. Inició la vacunación para las mujeres embarazadas en el país y específicamente la Ciudad de México es la primera entidad que realiza este proceso. Eh, esta mañana se dieron cita las primeras eh, mujeres en los dos macrocentros que están instalados en la alcaldía Cuauhtémoc, el de la biblioteca Vasconcelos y la primaria eh, Benito Juárez en la colonia Roma Sur. Ahí llegaron 295 embarazadas, es lo que reporta el gobierno capitalino hace unos minutos, 295 mujeres embarazadas que recibieron la vacuna vacuna de Pfizer contra el Covid 19 en este primer día de inmunización a el grupo prioritario de las mujeres embarazadas esto después de que ayer se determinara que se inicia la inmunización a este grupo lo que platicamos con varias de ellas, Blanca, es que finalmente se sintieron más tranquilas y más seguras, pues ya tienen una protección contra el COVID-19, aunque deberán volver por su segunda dosis. Uno de los principales problemas de estar embarazadas durante la pandemia, pues es que han tenido que pasar estos días en el encierro y pues eh, solo salir cuando se trata de sus citas médicas, pero pues con la incertidumbre, que pueden contagiarse en el camino o al salir, así que eh, pues ya son 295 embarazadas que recibieron la vacuna contra el COVID-19 y bueno, la estimación de las autoridades federales, esto a nivel nacional, es que hay 2.3 millones de personas embarazadas en México, que sería el potencial eh, de población a vacunar contra el COVID-19. Esta es la información que tengo, Blanca.
5: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Gerardo. Y es que precisamente México ya acumula 219.590 muertes por el SARS-CoV-2, el coronavirus. Y esto es información, evidentemente, de la Secretaría de, Se de Salud de esta noche. Y es que México acumuló al corte de este 12 de mayo un total de 219.590 personas que, lamentablemente, han fallecido por el coronavirus desde que inició esta emergencia sanitaria en el país. Esto significa que en las últimas 24 horas el país sumó 267 muertes por el SARCOP 2. Sobre los casos positivos por coronavirus, la Secretaría de Salud informó que México acumula ya 2.371.483, es decir, 3.090 más que el martes. Hasta este miércoles se reportaron 444.182 personas hospitalizadas por SARCOP 2 en todo el país. Además, en esta conferencia, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, aclaró que el preregistro está abierto únicamente para mujeres mayores de 18 años, algo que nos contaba, pues, ya nuestro. Eh, compañero Gerardo Suárez para eh, pues que se puedan vacunar y no para las mujeres en general como ha circulado en Whatsapp, son mayores de 18 años que estén embarazadas
4: Entrevista
5: okay, Tengo un, el gusto de saludar en la línea telefónica Alejandro Macías, infectólogo eh, Doctor, ¿cómo está? Buenas noches
1: Bien, Blanca, me da gusto estar con tu auditorio, bueno.
5: Gracias a mí también, porque usted la verdad que siempre nos explica con peras y manzanas cómo va evolucionando el coronavirus en el país, y pues hoy aquí en la Ciudad de México desde el lunes ya estamos en semáforo amarillo.
1: Sí, mira, Blanca, en México ya mucha gente se había enfermado de coronavirus, entonces hay ya, digamos, una inmunidad de base, probablemente en el 50% de las personas. De acuerdo con cálculos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, gente de la UNAM también, eh, esa, esa base ya nos está ayudando. Otra cosa que está ayudando no es que nos hayamos portado muy bien, ni mucho menos en la Semana Santa, sino que eh, el coronavirus es un virus que le gusta más el invierno que el calor. Son varias uh -huh. cosas, ¿verdad?, y otra cosa que está ayudando es que poco a poco ha ido aumentando la tasa de gente vacunada, poquito a poquito. Y eso, digamos, se ha confabulado un poco contra el virus y nos ha permitido coexistir un poco mejor con él, que es ni más ni menos lo que vamos a tener que hacer seguramente durante todo lo que resta del
5: año. Totalmente. Oiga, doctor, eh, pues anunciamos ya que hoy inició la vacunación para eh, personas que están en gestación, para personas embarazadas. ¿Esto es seguro?
1: Sí, claro. Mira, inicialmente había algunas, algunos cuestionamientos. Ahora, por la, toda la experiencia internacional, es claro que todas las vacunas que se están usando eh, actualmente son seguras en el embarazo. Y, y el riesgo potencial que pudiera tener una vacuna, qué sé yo, que de formar un coágulo, es infinitesimal y de ninguna manera se compara con el gran beneficio de evitar una enfermedad que te puede matar a ti y a tu
5: criatura. Totalmente. Y también eh, decíamos que pues muchas mujeres que están embarazadas pues siempre tienen el temor porque pues no es nada fácil como que vas, inyectate y esto derivado de que muchas personas en algunos momentos pues han tenido incluso reacciones secundarias por la vacuna. Sí, mira, hay que hay que distinguir
1: también lo que es una reacción secundaria, que sería una cuestión grave, digamos un coágulo una cosa así que es muy poco común. A, a la reactogenicidad, que es relativamente normal con algunas vacunas y con estas en particular. La reactogenicidad es que tengas alguna reacción a la vacuna, como fiebre, dolor, algo de dolor de cabeza. Eso se considera como una reacción a la vacuna, no como un efecto secundario adverso, ni mucho menos.
5: Uh -huh. Oiga, qué importante esto que nos dice. Y también eh, quiero preguntarle, ¿han, eh, pues, eh, ha habido eh, pues, información, investigaciones, donde en muchas ocasiones cuando la mamá pues, está eh, en periodo de gestación, le puede transmitir al bebé pues, incluso una inmunidad, si es que ya le dio coronavirus, ¿verdad? Sí, mira,
1: eh, en los niños hay uh -huh. por lo menos algunos, varios informes de que el niño, cuando la mamá se enfermó en el en el embarazo, el niño nace con anticuerpos. Lo mismo es de esperarse si la mamá se vacuna, que el niño nace con una cierta inmunidad que, que le pasa a la mamá, y que le sirve por lo menos para defenderse unos meses después del nacimiento. Entonces, una razón más para, para eh, que las mujeres embarazadas se vacunen.
5: Totalmente. Oiga, doctor, también, eh, pues anunciábamos que están solicitando a la COFEPRIS, sobre todo Pfizer, eh, pues la vacuna para adolescentes. ¿Esto lo ve viable?
1: Desde luego, mira, hay, hay estudios ya que es muy segura. De hecho, en el futuro vamos a tener que vacunar también a los niños, Blanca. Porque ah, claro. aquí está pasando una cosa, según vemos en los Estados Unidos. La inmunidad de rebaño no va a ser fácil de alcanzar, porque necesitamos vacunar al 75% de la gente. Si no vacunamos jóvenes y niños, no vamos a alcanzar. Entonces, más vale que vayamos, en cuanto les estoque ya ir agregando también jóvenes y niños.
5: Eso, qué importante eso que nos dice, porque no sé si si a usted incluso, yo creo que sí, le han preguntado. Eh, pues ahorita estamos con la vacunación de adultos eh, de 50, 59 años y hay muchas personas que dicen, bueno, y yo que tengo niños adolescentes, que tengo niños de 12, de 15 años, pues ¿hasta cuándo les va a tocar la vacuna? Tal vez hasta el 2022.
1: Mira, eh, de acuerdo a cómo va uh -huh. avanzando la vacunación, yo creo que va a ser antes, ¿eh? Okay. Eh, desde luego que el, todo el programa de vacunación, un tanto que se descarriló, uh -huh. porque no tuvimos vacuna suficiente, pero cada vez más, sobre todo en la medida que en los Estados Unidos ya les está sobrando, pues como que empieza claro. a escurrir vacuna de todos lados, y ya se puede comprar, y yo creo que antes del año que entra se van a poder ya vacunar jóvenes y niños, uh -huh. eh, yo creo que vamos a alcanzar un poco más temprano de lo que nos imaginamos. Claro. Eso soy yo. Por lo menos yo tengo esa esperanza.
5: Totalmente. Oiga, doctor, y hay muchos que ya eh, planearon o están planeando irse incluso a Estados Unidos a vacunarse y muchos eh, muchas personas incluso que a mí me han preguntado, porque a lo mejor como doy noticias piensan que yo soy experta y no, por eso tengo a, a expertos como usted. Las vacunas en Estados Unidos, sobre todo la de una, sonia, una sola dosis de Johnson Johnson, que en algún momento pues estuvo eh, fuera del mercado, ¿son seguras ahora?
1: sí claro son tan seguras como cualquiera de hecho como dices hay mucha gente que está yendo a vacunarse sí. hay vuelos directos que van llenos de gente que va a vacunarse que ya hasta hacen para, paquetes se vacunan y se regresan, se regresan y son ya sea les toca la de Moderna la de Pfizer o la de Johnson y Johnson y a veces te la dan a escoger ah, entonces okay. eso ya es de la mano sobre todo de que en los Estados Unidos Mucha gente ya no se quiere vacunar, entonces ya es menos, ya, claro, ya, ya te menos cuestionan demanda. menos. Ya en prácticamente toda la Unión Americana te vacunan sin
5: miramientos. Pues hasta en el Walmart he visto ya. Doctor sí. Alejandro Macías, infectólogo, muchísimas gracias como siempre por tomar esta comunicación y ayudarnos a entender y sobre todo pues explicarle al auditorio pues cómo vamos en este asunto del coronavirus para que pues también ellos estén tranquilos de que va avanzando la cosa medio lenta, pero va avanzando. Así es, ahí, ahí, ahí la llevamos Blanca Totalmente, Quídate, gracias doctor Gracias, bueno pues ahí La información, oiga yo soy Blanca Becerril Esto es República H, no se vaya que yo regreso con más información
3: Continúa escuchando a Blanca Becerril Con la información más importante de la República En República H Regresamos Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio.
14: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
5: ¿Cómo van las elecciones aquí en la Ciudad de México? Vamos directamente con mi compañero Carlos Navarro para que nos cuente. Carlos, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, Blanca, te saludo con gusto a ti en auditorio y comentarte un poco del panorama electoral hoy en la Ciudad de México. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, seguirá siendo un aliado estratégico para reactivar la economía de la alcaldía Miguel Hidalgo de forma integral, afirmó el abanderado de la candidatura común, juntos haremos historia por dicha demarcación, Víctor Hugo Romo. En un diálogo digital que sostuvo el candidato morenista con integrantes del organismo empresarial, reconoció sus esfuerzos y aportaciones ante el reto que tiene el gobierno de la alcaldía de seguir reactivando la economía ante los los estragos de la emergencia sanitaria por covid 19 Al ser electo como alcalde prometió Romo con el sector empresarial realizará una agenda conjunta en materia de inversiones y proyectos que generen beneficios directos a los habitantes de Miguel Hidalgo. También comentarte que el candidato común del PAN, PRI, PRD por la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, arremetió contra su contrincante Víctor Hugo Romo, pues lo acusa de ofrecer tarjetas de apoyo. Señaló que el morenista está pre prometiendo muchas cosas que no podrá cumplir. Escuchemos.
8: Prometer lo que no van a poder cumplir primero, porque no van a ganar y segundo, porque no hay recursos para asegurar todo eso que prometen ahora salieron con estas tarjetas prometiendo de todo, tarjetas para mujeres tarjetas de huevo, de frijol de arroz, tortilla, de todo están prometiendo es una forma de engañar porque saben que van muy mal pero además de que son promesas que no van a poder cumplir es un delito electoral que deben tener mucho cuidado porque están prometiendo lo que no pueden cumplir Y están cometiendo un delito Aguas aguas con tanto engaño Y por último Comentarte que la candidata común del
0: PRD PAN y PRI por la alcaldía Venustiano Carranza Rocío Barrera Planteó que en sus primeros 100 días de gestión como alcaldesa, en caso de ganar, auditará los programas sociales que operan en la actual administración. La intención de esta medida es detectar irregularidades en la asignación de los apoyos y determinar si han sido utilizados con criterios político-electorales. La aspirante de la coalición Va por Venunciano Carranza advirtió que uno de los principales ejes de su gobierno es el combate a la corrupción. Caiga quien caiga. Blanca, la información del panorama electoral.
5: Muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Pues ahí la información es que aquí en la Ciudad de México se van a renovar pues a los alcaldes de estas ex delegaciones. ¿Usted se acuerda? Bueno, pues por eso es que estamos muy al pendiente de la elección aquí en la capital del país. Oiga, el candidato a la gubernatura de Nuevo León por la coalición PRI-PRD, Adrián de la Garza, denunció ante la OEA un atentado contra la democracia en México. El presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, Ciro Murayá, informó que el reparto de, cator... que de cartoncillos o tarjetas con la promesa de recursos en caso de que algún candidato gane la elección, aunque de, manel... de mal gusto, pues no es ilegal, dijo. El INE hizo un llamado a la población para que no hagan caso de noticias falsas y desinformación que circula en redes de WhatsApp que habla de supuestos riesgos a la salud por el coronavirus que podrían tener la ciudadanía el día de las elecciones.
14: Ruta 2021,
3: la ruta hacia las elecciones presentó Reporte Vial
5: Oiga, y es importante el reporte vial porque está lloviendo aquí en la Ciudad de México y literalmente que usted sabe que cuando llueve aquí en la capital del país, la ciudad se vuelve un verdadero caos. Alan Rodríguez, adelante con tu reporte. ¿Dónde andas? Hola, ¿qué tal Blanca?
11: Amigos, muy buenas noches, tenemos el reporte de vialidad desde
6: la avenida Paseo de la Reforma, desde la zona del cruce de la avenida de los Insurgentes hasta el auditorio, presenta algunos encharcamientos y también algunos asentamientos por el cambio de luces del semáforo, en el sentido contrario, la vialidad desde la zona de auditorio hasta la zona de la avenida Insurgentes eh, se presenta un poco mejor, sin embargo, invitamos a todos nuestros amigos a circular con mucha precaución, ya que se está registrando un una fuerte lluvia en estos momentos. Por otra parte, la avenida Antonio Caso, desde Insurgentes hasta Circuito Interior, con asentamientos
5: también por el cambio de luces del semáforo. Por lo pronto, es el reporte que tenemos. Muchísimas gracias, Alan. Continuamos al pendiente, buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos con mi compañero Daniel Magaña. Daniel, ¿Dónde andas?
3: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Bueno, pues ya lo referías. cuando llueve, pues verdad, que se convierte en un verdadero caos, vialidades, como la zona de la Calzada de Ignacio Zaragoza, quien abandona la Ciudad de México a través de esta vía, pues se encontrará detenido literalmente el tránsito vehicular. Y es que, fíjate, poco adelante la zona precisamente pues de la incorporación hacia la zona de la autopista México-Puebla, tenemos anegados los carriles laterales, también el bajo puente del eje 10 sur camino a Santa Catarina, de igual manera, pues también encharcamientos de consideración en la calzada ermita. En esta última, bueno, pues recordamos que tenemos las obras de, de la línea pues de, del trolebus elevado y esto, pues sumándole todos estos encharcamientos que en algunos momentos pues alcanzan hasta 40 centímetros, ya te imaginarás, el caos vehicular para trasladarse hacia la zona de los Reyes, así que pues hay que tener un poco de calma, de paciencia, las personas que abandonan la Ciudad de México en dirección al oriente, porque bueno, pues aquí se ha focalizado este fuerte aguacero que se registró la tarde, y bueno, pues ya parte de la noche en la Ciudad de México. El reporte, muy buena noche.
5: Gracias, Daniel. Gracias, y quien también anda en las calles de la Ciudad de México es mi compañero Augusto Atempa. Augusto, adelante, ¿cómo estás?
13: Blanca, muy buenas noches. Te platico que recorrimos circuito interior, eso desde el tramo de la avenida Insurgentes. Si encontramos tráfico que va desde la avenida Universidad hasta, pues, descalzada de Tlalpan, el tráfico va a vuelta de rueda, hay que manejar con mucha precaución. Existen los carriles centrales para todas aquellas personas que van de poniente a oriente. Por supuesto, deben de manejar con más precaución porque el piso se encuentra mojado y esto propicia, por supuesto, más accidentes viales. Pasando este punto, ya con dirección hacia pues la zona de la central de Abasto, sobre el circuito interior, se encuentra un poco más viable, empieza a fluir un poco más el tráfico.
3: Sin, sin lugar a
13: dudas, eh, esta afectación se encuentra principalmente por la lluvia que ha azotado esta zona de la, de la ciudad
5: de México. Blanca, mi reporte. Muchísimas gracias, Augusto. Muy buenas noches. Bueno, pues a, la tiene, a tener cuidado en la circulación aquí en la capital del país. Oiga, ¿y qué, novedad, qué novedades hay en el proceso de desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca? Mi compañera Diana Martínez nos tiene la información. Diana, adelante.
2: Así es, Blanca, buenas noches. Pues el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, promovió un amparo contra la declaración de procedencia de desafuero aprobada por la Cámara de Diputados. Sin embargo, esta demanda fue rechazada. El juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México eh, determinó que la demanda de garantías que presentó el mandatario estatal es improcedente. García Cabeza de Vaca presentó eh, este amparo bajo el argumento de que la Cámara de Diputados se extralimitó en las facultades que tiene constitucionalmente conferidas para ese tipo de procedimientos, debido a que determinó unilateralmente remover la inmunidad constitucional que le fue conferida por el cargo que ocupa y ponerlo a disposición de autoridades penales para que se sigan los procedimientos respecto a los delitos que se le imputan. El juzgador determinó que el acto que reclama García Cabeza de Vaca no se puede combatir a través de un juicio de amparo, pues se trata de una resolución emitida por el Congreso de la Unión con base en una facultad exclusiva que le da la carta magna. Pues
5: ahí los detalles. Oiga, y frenan la petición de desafuero contra el exjefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Misael Zavala nos tiene los detalles. Misael, adelante.
15: Buenas noches, Blanca. Efectivamente, como bien lo comentas, la comisión permanente del Congreso frenó de momento discutir la petición de desafuero contra el senador perrerista Miguel Ángel Mancera, por su probable responsabilidad en la tragedia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, eh, aceptó que operó con los demás partidos políticos, con los demás líderes de las bancadas, para no subir a tribuna el punto que impulsó la diputada morenista María de los Ángeles Huerta. Sin embargo, en una conferencia de prensa, la legisladora Huerta Sostuvo que serán las comisiones del Congreso las que analicen este punto y bueno, este punto de acuerdo buscaba exhortar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a solicitar el desaforo del senador Miguel Ángel Mancera como probable responsable de negligencia criminal en relación al derrumbe de la estructura entre las estaciones Olivo y tesonco de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. La legisladora morenista explicó que durante la administración de Mantera, como jefe de gobierno, eh, ordenó intervenciones mayores a la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, pero eh, acusó que no contaron con la supervisión, ni diagnóstico, ni detalles de gastos efectuados en estas intervenciones. Sin embargo, Blanca, durante el desarrollo de la sesión, la Comisión Permanente no subió este punto de acuerdo, evitar que la tragedia que dejó 26 personas fallecidas sea politizada. Hasta aquí la información.
5: Muchísimas gracias Misael. Gracias Blanca, Buenas noches. Gracias y la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum pidió no politizar el accidente precisamente de la línea 12 del metro. Carlos Navarro nos tiene la información. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que con el
0: Claudia Sheinbaum reaccionó a los distintos mecanismos que busca implementar la oposición en los órganos legislativos, como lo son el Senado, la Cámara de Diputados y el Congreso local, para investigar el accidente de la línea 12 del metro, incluso para removerla del mismo cargo. En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina dio su postura recalcando que no debe entrar ningún asunto de politiquería.
16: No debe ni politizarse ni hacerse electoral este lamentable trágico incidente de la línea 12 del metro. Lo que sí debe solicitarse y nosotros estamos comprometidos con ello y por eso esta contratación de esta empresa internacional y sabemos que la Fiscalía General de Justicia, como lo presentó ayer Va a ser un trabajo sustentado en la evidencia científica, sustentado en la técnica, para conocer las causas y la causa raíz de este trágico incidente. Y es el compromiso con la verdad y con la justicia. No debe entrar aquí de ninguna manera ningún asunto de politiquería ni, ni hacerse un asunto electoral.
0: Recordemos que el lunes de la semana pasada, lamentablemente, el viaducto elevado de la línea dorada entre las estaciones Olivos y Tezonco colapsó, dejando como saldo hasta el momento 26 personas fallecidas. Tras este hecho, por ejemplo, en el Congreso de la Ciudad de Mico y en la Cámara de Diputados, se planteó la creación de una comisión especial para que investigara el incidente. Sin embargo, la mayoría morenista en ambos órganos legislativos frenó las intenciones de la oposición. En ese sentido, la jefa de gobierno recalcó que están comprometidos con la justicia. Escuchen.
16: Pues lo, lo que yo diría es que primero, como lo hemos dicho siempre, nosotros estamos comprometidos con la justicia y con la verdad, por encima de todo. Ese es como lo hemos hecho durante toda nuestra vida y como servidores públicos, y en este caso es igual.
0: Así es que este llamado de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a no politizar esta lamentable tragedia. Blanca, la información que te tengo.
5: Muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Oiga, ¿y qué le parece si vamos con mi compañera Yuri Franco, especialista en finanzas personales? Porque llegó el momento precisamente de hablar de finanzas con mi Yuri. Mi Yuri, adelante.
17: Blanquita, qué gusto saludarte. Yo estoy feliz de poder compartir contigo y con tu audiencia este espacio y poder hablar nuevamente sobre violencia económica. Fíjate que después de mis últimas intervenciones, algunas mujeres me pidieron que hablara sobre violencia patrimonial y es que este es un concepto que en realidad no lo tenemos en el radar, casi no lo escuchamos, no sabemos qué significa, pero lo que sí es que casi todas hemos escuchado a alguna mujer que está viviendo una situación como las que les voy a contar. Y por ejemplo... La violencia patrimonial se da en esa pareja donde los dos deciden comprar un inmueble y entonces él decide que la escritura va a llevar solamente su nombre a pesar de que los dos están haciendo un pago para comprar el inmueble. Eso es violencia. Y en otro escenario tenemos a estas parejas que se han dado cuenta que su relación no puede avanzar. Deciden divorciarse, separarse y entonces el hombre dice, oye pero es que yo toda la vida he pagado la hipoteca, yo pagué todos los gastos de notaría y entonces la mujer dice sí, pero es que yo a pesar de que no pagué directamente la hipoteca sí cubrí otros gastos que te permitieron a ti cubrir los gastos del inmueble entonces la mujer tiene exactamente el mismo derecho sobre ese inmueble el derecho la protege y esto también es violencia económica este es un tema delicado. Es un tema en el que no podemos atravesar solas. Sí o sí necesitas ayuda. Hablemos del tema. Recuerda que el camino hacia la libertad financiera es posible y lo mejor es que no tienes que recorrerlo sola. Hagámoslo juntas. Yo soy Yuri Franco, consultora en finanzas personales y me puedes buscar en mis redes como arroba soy Yuri Franco.
5: Bueno, pues ahí... Hay... El asunto con mi Yuri, experta en finanzas personales. Oiga, ¿y qué vamos a poder leer mañana en las páginas del Heraldo de México? Antonio Bautista, coeditor de Estados. Nos tiene toda la información, un avance. Mi Toño, ¿cómo estás?
4: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saluda a ti Lo escuchas de República H aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues tenemos la cobertura de la ruta 2021. Y fíjate que de acuerdo con datos del sistema de fiscalización de línea hay tres candidatos que encabezan la lista de los que más han gastado hasta ahorita en promocionar y promover su imagen en las campañas electorales. Los tres están en Nuevo León y mañana tenemos los detalles de quiénes son estos tres personajes, que son los que pues, más se han dedicado a comprar publicidad para promover su imagen y ganar el voto de la gente y en dónde lo han hecho más. Y bueno, pues también Blanca estuvimos en el Estado de México en el arranque de la vacunación para los maestros y pues el plan de... Las autoridades mexicanas es de 375 mil profesores que van a recibir su vacuna. Platicamos con ellos, con los que recibieron su vacuna, y nos cuentan cómo extrañan a sus alumnos. Y traen una crónica ¿no? mañana en las páginas del Heraldo de México Blanca.
5: Pues ahí la información, mi Toño, muchísimas gracias.
4: Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Deportes con Roberto San Germán.
5: Pues ya está con nosotros mi Robert, mi Robert San Germán. ¿Cómo estás, mi Robert? Muy
10: bien, mi querida Blanca. Muy buenas noches. Buenas noches también a la gente que nos sintoniza. Vamos Buen a empezar tenés. con la liguilla.
5: Eso te iba a preguntar la del fútbol mexicano.
10: Sí, sí, sí. este, Híjole, no sé si darte el resultado de tu equipo.
5: No, no, no. Ya, tú, tú mejor dame buenas noticias.
10: <risa> Hijo, es que ya no sé, no sé qué le pasa al Cruz Azul. Llegan estas instancias... Ya va perdiendo 2 a 1 con el equipo de Toluca, dos penales, el segundo muy rigorista, pero pues bueno, no fueron ni siquiera al bar el árbitro, y está el marcador 2 a 1, minuto 37, aunque queda la vuelta uh -huh. para el sábado, okay. no a las 8 de la noche, cuando el equipo de Cruz Azul reciba al Toluca en este partido para ver quién pasa a las semifinales, pero, mira, por lo menos ya anotaron un gol de visita que es importante,
5: que es una
10: buena noticia, una buena noticia para tu equipo, derecho? pero van perdiendo con Toluca y se les está complicando. A ver qué pasa ahora en el estadio de Azteca, recordando la vuelta, y que va a haber gente. Ya también ah, en Toluca sí, hay gente, ya tienen 25% de aforo, y en el Azteca también va a estar un 25% para el partido de Cruz Azul del sábado, y el 25% también. Para el partido del América. Ya otros estadios están abriendo así. Y entonces, pues ahí está la liguilla. En un ratito viene el otro duelo. Uh -huh. El de Puebla contra Atlas. Este partido es primero en Guadalajara. Y luego el regreso va a ser en Puebla. Ahí parece que el favorito sería el equipo de Puebla. por como terminó el torneo con los puntos. Pero pues Atlas le ganó a Tigres, lo eliminó. Y pues puede ser que traigan el envío anímico. Para buscar, ¿no? Esta situación. Y ya mañana están los otros partidos que se van a jugar también para esta liguilla, que va a ser primero el de América contra Pachuca, ¿me algo? y luego viene el de Monterrey contra Santos, en territorio Santos Modelo, ¿no? en el territorio de allá en el Corona. Ahí vamos a tener estos duelos, pero a ver cómo termina esto. Ya el viernes podríamos platicar de cómo quedaron las primeras llaves para saber cómo van a ser las vueltas en este torneo mexicano. Oye, y otro, otro tema para platicar es lo de la NFL, Malas y buenas noticias. Uh -huh. Malas es que no vamos a tener partido del NFL en el 2021 en la ¿Por? Ciudad de México. No lo van a traer por la cuestión de la COVID-19. Nada más van a haber dos juegos en el extranjero y van a ser en Inglaterra. Ya lo dijeron. Así que no tenemos NFL. Y hoy ya salió el calendario de cómo va a ser la apertura. Tu to Tom Brady, uy, que ahora, uy, ahora uy. eres bucanera. Ya la pusiste de Ya eres bucanera de Tampa, por lo que me han dicho. ¿Ya dejaste Oye, a los patriotas que, en el olvido?
5: Y la, no, la verdad que yo siempre, siempre, siempre fui de los Steelers, de los aceleros. Sí,
10: pero vemos de que de repente cuando ves a Tom Brady... No,
5: yo me cambio al equipo, que él se vaya, ni no, a mi madre. No no, no,
10: no puede ser, no puede ser así. Pero bueno, te dio, te dio el mal del fighterson pero bueno, está bien. <risa> sí, 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 Oye, y entonces es esto de... Ay, qué fuerte. El primer partido de la temporada va a ser vaqueros de Dallas contra los bucaneros de Tampa. Va a ser jueves por la noche. Uh -huh. Ese va a ser el primer duelo de esta temporada. En donde pues ya veremos si la boya o no la corona al señor Tom Brady. O inicia con el pie derecho. Es uno de los este, primeros juegos que van a tener mucho rating. Es lo que esperan. Recordando que ha ido en picada los ratings de la NFL. ¿eh? Sí, es cierto. Las temporadas pasan y pasan. Y como que la NFL ha ido perdiendo seguidores. Sobre todo porque duran mucho los partidos. y lo, la, Los chavitos de ahora...
5: Se no quieren el
10: celular. no quieren perder tres horas Totalmente. de su vida viendo un juego un pero ya más. me imagino que deben de estar pensando en alguna estrategia no sí lo no están pasando ya este partido por lo menos va a salir en redes sociales ya ya ah, lo okay. tienen y también va a salir con Amazon Amazon compró otra vez los derechos de los jueves por la noche y lo puedes tener que también y se ve súper bien eh porque es HD la verdad es que están muy buenos esos uh -huh. partidos en el Amazon Prime lo bueno. puedes ver bien incluido en tu renta bien incluidos los partidos de no, los jueves bueno. De los jueves nada más, los demás sí tendrías que pagar de el pagarlos. paquete, pero nada más el del jueves. Y ese es el partido como que digamos el emocionante de la fecha 1, semana 1 de la NFL. Hoy y lo dieron antes
5: Seguramente, donde está Brady va a estar lo emocionante. Bueno,
10: hijo, ¿A qué hijo. hemos llegado? ¿A qué hijo. hemos llegado? O sea, si no es Luis Miguel, es Tom Brady, pero bueno, no, no ya tiene que... tiene sus, sus gustos, gustos culposos. culposos. Bueno, eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno, eso es lo que tenemos en los deportes.
5: Pues ahí lo tenemos, mi Robert. Oye, luego el viernes que venga, Gonzalo, te vamos a hacer montón para que nos digas cuáles son tus gustos culposos. Seguro tienes por ahí alguno.
10: Puedo platicar alguno de ellos, sí, pero hasta el viernes si quieres.
5: Híjole, nos <risa> no vamos a dejar con el Jesús en la boca. No, no, no. Gracias, mi Robert. Gracias a, ti, a lo mejor mucho. os voy a decir, Paquita la del barrio, es mi Ah, no, culposo. ¿qué pasó? No, Rata no, de dos no, patas, nos vas a cantar.
10: No, nunca. <risa> no, no quieres que cante. No, no, no. Dices, yo me dedico a dar deportes. No, yo nada más. Toco ahí ni el guiño, no sé, pero no, no, no cantarlo.
5: <risa> bueno, gracias, mi Robert. Tenemos bueno, el viernes. Claro Oiga, que... yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, y yo lo dejo con Orlando Oliveros en El Heraldo Música. Que tenga una excelente, eh, pues, una excelente noche. Yo les espero el día de mañana en punto de las 8 con más información, por favor, de corazón. Cuídese mucho.
14: Bienvenidos a la décima emisión de Ritornelo, El Heraldo Música Mi nombre es Orlando Oliveros y aquí te dejo algunos estrenos musicales para escuchar durante este fin de semana Arranquemos con Coldplay Hace unos días la banda británica lanzó de un modo diferente Higher Power El primer sencillo de su nueva producción discográfica Chris Martin y compañía se conectaron a la Estación Espacial Internacional Para platicar durante unos minutos con Thomas Pesquet, astronauta francés con quien charlaron sobre la vida en el espacio. Escuchemos Higher Power, tema que cuenta con el inconfundible sello de las últimas producciones de Coldplay. Mucho color, buen ritmo y letras diseñadas para que el público las cante en los conciertos que están por venir.
10: Segunda recomendación,
14: Porter. La banda Tapatía ha estado muy activa durante estos meses de pandemia. Ya sea a través de redes sociales o en pequeños conciertos virtuales, no hemos dejado de escuchar información de la banda en las últimas semanas. Lo que sí cayó de sorpresa fue la publicación de su nuevo sencillo, titulado Sonámbulo, en el cual nos cuenta la historia de un amor pandémico. Disfruta Sonámbulo, Deporte. A las noches de 80, 90 y más en el Patrick Miller. Sin lugar a dudas, la Ciudad de México pierde una pista de baile y, en definitiva, muchos chilangos extrañarán este emblemático lugar. Esto es Hadaway, What is Love? Mi nombre es Orlando Oliveros y puedes encontrarme así en todas las redes sociales. Hasta la próxima.
3: En el interior de la república con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Hold
9: up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.